0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de novo podcast. Finalmente é tipo um oi sumida, sabe? Tipo eu vou e aí eu fico um tempo sem aparecer e volta é tipo boy lixo. Claramente eu sou um boy lixo no podcast, mas estamos aqui, né? Finalmente porque quem é vivo sempre aparece para gravar sobre um assunto muito especial e que é um assunto que está em pauta nos últimos é, meses. Acho que no último ano tem muito se falado sobre isso. A gente já falou sobre saúde mental, né? Já adiantando o tema. E eu trouxe claramente uma convidada, porque não tem a menor possibilidade de eu gravar esse conteúdo sozinha. Então eu trouxe a Bruna Mergamini. Pode entrar, Bruna! Olá, gente!
1: Tudo bem? Uh! Quanto tempo! Estamos aqui de novo. <risos> Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, sou psicóloga e trabalho com abordagem psicanálise. Já participei de alguns podcasts aqui, né, com a Carla, quem já acompanha já deve ter visto, quem é novo, muito prazer.
0: Muito prazer e ouçam os outros episódios que tem é, muito episódio muito legal com a participação bom. da Bru. E aí hoje a gente tá aqui para falar de saúde mental, mas de uma abordagem um pouquinho diferente, porque eu, eu até comentei isso com a Bru e, e que eu tava conversando com algumas amigas, eu tenho um grupo só para falar de Big Brother, e aí é um grupo que tem umas meninas da faculdade. E aí a gente tava conversando e tal. E aí a gente... Eu perguntei pra elas, né? Falei, e aí, meninas, eu queria saber de vocês como é que tá esse... Se se nesses últimos meses, assim, tipo, desde que virou o ano, vocês estão sentindo uma exaustão mental pior do que o ano passado. Porque o ano passado a gente cancela, joga fora, ignora que ele aconteceu, porque foi muito difícil. E aí, em 2021... Parece que essa exaustão mental veio com tudo, e aí eu falei, puta, vamos falar disso, porque eu acho que se eu, eu mandei essa mensagem no grupo e tem tanta gente sentindo isso, pode ser que eu não esteja sozinha e que as minhas seguidoras também estejam passando pela mesma coisa, então vamos falar sobre esse assunto. E aí eu te chamei aqui justamente pra gente falar disso, perguntar, primeiro perguntar para você se sim. Né, na sua abordagem ali com os seus pacientes claro que você não vai abrir nomes né? a gente sabe, uhum. mas se você tem notado que as pessoas realmente estão mais exaustas, mais ansiosas mentalmente, nesses últimos meses
1: tenho, eu percebo que realmente pegou muito assim, lógico, eu não, é isso que você falou, ano passado cancela, foi horrível, todo mundo <risos> odiou, mas eu acho que a, o pessoal tinha uma esperança que esse ano as coisas iam dar uma melhorada né e aí com notícia de vacina, enfim, e aí a gente estava numa esperança e de repente, bum, não, não melhorou nada, está pior, não tem mais perspectiva nenhuma, então parece que o que estava dando um pouco de fôlego Era conseguir pensar que uma hora ia acabar, né? E aí parece que... Essa hora não chegou, né? Não chegou e aí a gente ficou mais perdido ainda e mais desesperado ainda, né? Assim,
0: do meu lado aqui também, a gente teve férias coletivas no meu trabalho. Acho que muitas empresas acabaram dando férias coletivas porque não estava fazendo tanto sentido, né? Você estender o trabalho até ali as festividades e tudo mais. E aí, esse, esse período entre Natal e Ano Novo, eu... Não fiz nada, né? Tipo, eu fiquei em casa, eu não fiquei com a minha família E aí meu namorado veio pra cá, a gente acabou passando esses dias todos juntos Mas acho que também o fato da gente estar em casa sem fazer muita coisa, sem sair pra lugar nenhum Você meio que continua naquele universo de que você tá no mesmo lugar sempre E você se sente enclausurado, né?
1: Tá vivendo, mas você não vive muitas coisas, né? É sempre aquilo ali dentro do apartamento, dentro da casa, saindo pouquíssimo né? Antes ainda estava um pouco mais flexibilizada as coisas né? Ainda dava para uma coisa ou outra se organizar e fazer né? Agora nem isso Então mexe mais né? As pessoas passam é, a semana inteira dentro do apartamento né? Praticamente assim Sai para pôr o lixo e só E no mercado e no mercado, numa farmácia, se precisar E isso, né, vários dias somados, tudo tem um prejuízo, né, tanto de questão social, somos seres sociais, né, então a gente precisa se relacionar, a gente, tudo bem, tem um online hoje que ajuda muita coisa, só que aquilo, meu, já faz reunião o dia inteiro no trabalho, você vai encontrar seus amigos, você tem que fazer uma call também por tela, É, é desgastante, né, isso.
0: É, e acho que também, assim, é... Entra, entra naquele assunto, né? Que a gente já falou muitas vezes De que o a nossa, nossa, nosso cérebro responde a estímulos, né? E aí você tá sempre dando o mesmo estímulo pro seu cérebro Porque quando eu falo mesmo estímulo é Você trabalha dentro do lugar que você deveria descansar uhum. E tipo, por mais que isso seja legal Do ponto de vista de que você tá na sua casa Então muita gente começou a investir no, Nas coisas de dentro de casa Tipo, comprar móveis melhores investir numa decoração investir uhum. em uma infraestrutura até as próprias empresas deram dinheiro para que os funcionários investissem na né, infraestrutura, o que é muito bom
1: uhum.
0: mas é aquele estímulo tipo assim, é, acho que isso, isso é especialmente problemático para pessoas que trabalham no mesmo cômodo que elas dormem, que é o meu caso, por exemplo tem gente que não tem como ter um escritório, ter um, um cômodo que é o home office, né o escritório, uhum. a pessoa trabalha do quarto dela, é, por, sei lá, por falta de estrutura ou porque acha mais prático e tal só que aí, o seu cérebro meio que meu cérebro parou de entender o que que é trabalho, o que que é descanso porque eu tô meu computador tá do lado da onde eu deveria descansar sabe, o meu meu trabalho tá muito próximo da minha casa
1: é, não tem aquele tempo que você usava, né, normalmente no trajeto, pra ir desligando pra ir pensando em outras coisas pra, né, e, e, e e se colocando no no modo estou indo para casa descansar ou viver a minha vida para além do trabalho, né? Meio que ficou tudo junto e misturado. E é aquilo, você está trabalhando de casa, você precisa fazer mais uma coisa e você não tem nada para fazer, porque não é que você tem um compromisso, você não pode sair, você não, né? Então, você trabalha muito mais, às vezes, também, né? Nisso, porque você ah, já tem um negócio para adiantar, eu já vou e vai ficando. E aí, por isso que eu falo, é muito importante, né? Para vários pacientes meus, eu, eu recomendo isso, de, tipo, ou tentar trabalhar num lugar fora do quarto, e quem não pode para pelo menos se arrumar se trocar, acabou o expediente de trabalho vai, troca de roupa vai tomar um banho, para pelo menos você ter esse tempo aí de, de organização mesmo, de mudar o o jeito, né, que você tá vindo numa produtividade ali, super né, acelerado e tal, fazer mil coisas, aí do nada você desliga e deita na cama, porque tem gente que trabalha de pijama e vai ser isso, e cara não vai desligar. A
0: maioria das pessoas trabalha de pijama.
1: É, e aí é muito mais difícil, né, lógico, pra você dormir pra você, né, relaxar descansar, não tem essa organização né, que a gente precisa de tempo mesmo.
0: Exato, e e acho que também isso puxa uma outra coisa, que nesse período em que a gente tá de casa, o volume de reuniões pra todas as empresas aumentou consideravelmente porque uma coisa que você resolvia olhando pro lado e falando com a pessoa que tá do seu lado, você tem que marcar uma call e aí você tá sujeito à agenda da pessoa então, tipo assim, minha agenda é um caos, assim, agora deu uma melhorada mas teve que vir uma teve teve que vir um top down, tipo, do vice-presidente assim, do tipo, não se marca reunião antes de tal hora e não se marca reunião depois de tal hora, tem que ser estritamente necessário e tem que diminuir o volume de reuniões porque começou, né, estourar hora extra, porque Por exemplo, teve, assim, meu ano passado, até o comecinho, assim, os primeiros, assim, janeiro, fevereiro, pra mim, foi muito complicado de que eu começava a trabalhar propriamente às cinco da tarde, porque o resto do dia inteiro eu tava em reunião.
1: Você não conseguia fazer as coisas que precisava porque tava falando com os outros, né?
0: Exato, e aí você começa a trabalhar tarde... E aí eu tenho, e aí tipo assim, eu tenho o meu meu relógio, digamos assim, funciona melhor ali no período da tarde. Então é onde uhum. eu tô produtiva mentalmente. Tipo, de manhã eu gosto de fazer alguma coisa mais manual, porque uhum. minha cabeça ainda não tá funcionando muito bem, mas o meu corpo responde. Então assim, sei lá, fazer um exercício, quando eu eu tava indo, né, que eu operei do desvio de septo, então agora uhum. eu tô tipo naquele mês que você não pode nem fazer nada, levantar o braço quase. Uhum. E aí, então, eu tipo, gostava de fazer uma atividade física de manhãzinha, e aí começar a entrar no ritmo ali 15 para as 10, porque eu já sabia que eu ia trabalhar até 7, meia 8 horas da noite. Só que aí, eu tipo deslocava meu horário de trabalho. Uhum. Só que aí, em algum momento, as reuniões começaram a acontecer antes das 9, tipo 8 e meia 7 e meia tinha às vezes reunião, e aí a gente não quer falar não, porque a gente também está naquel, naquela posição de que tá todo mundo assim, todo mundo tá muito afogado de trabalho, e só você a estrelinha que não vai uhum. aceitar uma reunião sete é, e da manhã. É, é aquilo,
1: né? Mal visto se você fala um não do tipo, isso vai me atrapalhar, né? Não. Você tem que é, estar é, tipo,
0: só, o, Pronto, Você só pode falar né? não se você tem outra reunião no mesmo horário.
1: Exatamente. Agora, se você
0: falar um não porque é uma coisa pessoal, tipo assim, não, eu estou, não, não estou trabalhando nesse horário. É meio que
1: Tipo, como tipo assim, como assim, né? Você tem tá que estar disponível para trabalhar sempre que possível, né? Se você não tem nada. Você urgente. já está na sua casa, né? Tipo. Exatamente. E é isso, né? Tipo, é aí... você não tem mais nada importante para fazer. Por que não trabalhar, né?
0: Que é a única coisa importante que você tá fazendo no uh-huh. momento, né?
1: E, o que é muito é... crítico, isso, né?
0: Exato. E aí vira aquele negócio da produtividade tóxica, que é o principal assunto desse podcast. É até quando. Ser produtivo por estar em casa é importante para você dar uma guinada na sua carreira ou para você aprender alguma coisa nova, no caso de, ah, puta, vou fazer um curso, estou fazendo um treinamento em casa, alguma coisa assim. Até quando essa chavinha vira e se torna uma coisa tóxica, porque daí a gente vai entrar em assuntos que a gente já falou hoje, como é o assunto de ansiedade, né? O Brasil, desde 2017, eu fui fazer as pesquisas para o podcast hoje, e desde 2017 o Brasil lidera o ranking da, das pessoas mais ansiosas do mundo. Desde estamos em 2021, né? Então a, o relatório veio até 2020. Desde 2017 a gente lidera esta posição.
1: E é muito isso, né? O quanto essa ansiedade, ela não tá ligada com, com, a, com a nossa com essa estrutura aí, né? De, é, das empresas, de trabalho, de que, tipo, tanto disso, até de relacionamento também a gente pode. Questionar. É, por exemplo, você tem que estar tá sempre produ- Produzindo Você tem que estar tá sempre é, disponível. Pronto, disponível né? Desempenhando bem Senão você não serve, senão te tiram E colocam outro né? E isso é muito coercitivo assim, É uma coisa que deixa a gente mesmo ansioso Então assim, eu tenho que estar tá sempre desempenhando bem Eu tenho que estar tá sempre me matando Dando o meu melhor, me destacando sempre Porque senão eu perco tudo que eu tenho Né? e se eu não tenho um trabalho, se eu não estudo ou se eu, sei lá, né, não, não vou bem nessas coisas, automaticamente eu sou um fracasso, porque a nossa sociedade hoje ela é sucesso. Hoje em dia ela é a nossa sociedade é você ter um emprego bom, você ser estudado e você ter uma renda financeira ali, ok, né, ok para mais. Se não, esquecem, você pode ser o que for, é sempre atrelado a isso. Então Gera muita ansiedade, muito sofrimento psicológico isso, né? A questão do trabalho, assim.
0: Da, nossa, da, da geração dos nossos pais e a nossa, né? Talvez a próxima geração comece a mudar isso, mas a geração dos nossos pais e a nossa geração, você se define pelo que você faz da vida. Uhum. Então, tipo assim, o seu trabalho te define. Sim. Então é tipo, ah, sei lá, puta, eu sou a Carla, eu tenho 29 anos e eu sou gerente de produto numa empresa multinacional de cosméticos. Aí é, tipo, uma coisa Agora, se a gente mudasse isso Pra minha outra ocupação Ah, eu sou a Carla, tenho 29 anos Eu sou criadora de conteúdo no Instagram
1: Isso
0: isso te leva, né A um outro julgamento Sim,
1: parece que são duas pessoas totalmente diferentes, né Quando você lê, assim Se a pessoa não conhece Você faz um perfil, né Um preconceito Totalmente diferente, na verdade é a mesma pessoa, né Exato. É eu a já mesma
0: pessoa. pessoa.
1: É que nem eles... eu. Por exemplo, eu sou psicóloga, tenho um consultório e agora eu tenho uma loja online. É a mesma pessoa fazendo as duas coisas, mas o peso que tem você falar uma coisa e você falar outra é totalmente diferente.
0: E isso te define como que as pessoas vão te tratar também, né?
1: Uhum. Então é, é
0: muito Black Mirror, né? As estrelinhas é de acordo com que, quanto você ganha, com quem você conhece, quem você é, uhum. quem conhece seu círculo de amigos, Tô e tá. isso vai gerando uma ansiedade em
1: cima da gente. Vai, porque gera um comparativo e uma frustração muito grande, né? Exato,
0: e, e, esse, e aí assim, isso vai aumentando e esse cenário aumenta mais, porque assim, eu tava fazendo uma live esses dias sobre esse assunto, e aí... É, a live era com uma maquiadora nós duas estamos passando por um momento de extrema estresse e ansiedade não só nós duas, como o Brasil inteiro porque do lado dela a gente está num contexto de pandemia ela é maquiadora ela trabalha com cinema enquanto as coisas estiverem suspensas ela não pode trabalhar
1: então uhum. a ansiedade
0: dela é porque ela não tem trabalho ela não pode Sim. trabalhar e aí a minha ansiedade do meu lado é porque eu tô trabalhando demais e é aí eu não muito, consigo, né? tipo, a cabeça trava no raciocínio, mas as duas nesse contexto de pandemia. Então, assim, é, não é só quem tá trabalhando demais, que tá sofrendo com ansiedade, uhum. é quem tá sem emprego. Quem não
1: pode. Porque o outro Ou... também causa um mal, né? do Tipo, eu não consegui produzir, eu não consegui fazer. Exato. E, e, e quem
0: tá trabalhando e que tem que ir em loco, tá ansioso por outros motivos.
1: Porque uhum.
0: pode ser que pegue coronavírus, pode ser... Fica que com o medo tomar. todo dia exato, ela tem que pegar um transporte público o transporte público tá lotado e aí ela pode ser que pegue alguma coisa e ela não, e ela passe pra algum familiar que aí fica em estado grave então uhum. tá todo mundo vivendo nesse contexto de pressão, né de tensão uhum. e nada tá colaborando pra que a gente se sinta menos tenso.
1: Cada um vai, vai sentir onde o, o calo aperta mais né, aí cada dinâmica, cada vida cada questão pessoal vai vai interferindo mais, né, porque aí pega na personalidade de cada pessoa também, né, Sim. tem pessoas que talvez não ficariam tão ansiosas de ter tanto trabalho, ou de não ter trabalho, e tem pessoas que vão ficar super, né é, ou, por exemplo, de ter que sair tem pessoas que não vão ficar ansiosas, mas tem pessoa que vai ser o caos na terra pra ela, vai ter que ser sair todo dia pra ir trabalhar, né, que aí pega um pouco na, nas neuroses de cada um ali que choca mais, exato. né o que é muito difícil mas é uma situação que tá ruim para todo mundo né não tem é que não tem ninguém aqui que tá, bem, bem, aqui que tá se beneficiando né desse de tudo isso eu cheguei no limite eu não suporto mais
0: puxando esse assunto um pouquinho de falando um pouco de ansiedade desde o final do ano passado o Ministério da Saúde começou a conduzir uma pesquisa para avaliar um pouco da saúde mental dos brasileiros e aí a primeira etapa ela foi realizada entre os meses de abril e maio de 2020, onde eles entrevistaram mais de 17 mil pessoas em todo o território nacional, e o resultado foi que 86,5% dos entrevistados estavam enquadrados em algum tipo de ansiedade patológica. Cara, 86,5% da população entrevistada.
1: Isso, é isso é muita coisa. É, e assim, é, vis- é visível, assim, eu percebi pela minha prática clínica, não, não seja uma coisa, né? eu posso usar como referência de Brasil, mas é, eu lotei minha agenda praticamente, não tinha mais horário ano passado. Não tinha, porque a demanda cresceu muito. Assim, Eu percebo, entre as minhas colegas também, que trabalham com isso, muita gente procurando terapia, porque, cara, não aguenta. né? Chegou num limite ali, tá, tá causando muito sofrimento. E aí, por diversas razões que a gente já falou aqui, né? Ah, o excesso de trabalho, a falta do trabalho, o luto, perdeu é, familiar... É, tá com medo de pegar a doença, enfim, vai, vai entrando, né? Várias questões, mas vai pegando, ou, ou até isso, né? De ficar em casa, a pessoa às vezes mora sozinha, ou com uma, duas pessoas, sei lá, mas fica muito mais introspectiva, né? E começa a olhar pra vida dela e começa, a, meu, questionar muita coisa, porque ela não tem as distrações externas mais que ela tinha antes, né? De tipo, ai, ah, é que nem eu trabalho, aí eu chego em casa e eu saio, ou eu vou estudar, ou eu vou descansar, ou eu vou ver alguém. Não, não tem mais isso, né? Ela fica em casa e aí ela fica ali pensando no que ela tá fazendo da vida dela, né? E aí, isso pode ser um motivo de muita angústia, de muito sofrimento.
0: É, porque se você não tá ali num contexto em que você tá pensando na sua vida acompanhado, né, de forma assistida, digamos assim, por um terapeuta, alguma coisa assim, pode ser que você entre numa paranoia que
1: que vai te prejudicar psicologicamente, Sim, né? porque a pessoa começa a se ver totalmente insatisfeita na vida dela, do tipo, tá, eu tô aqui, mas não é nada disso que eu queria, ou eu não tenho certeza de nada, né? E aí vai gerando tantos questionamentos. O que pode ser bom, porque aí a pessoa... Tem uma oportunidade de mudar e de refletir, ressignificar muitas coisas, o que pode ser muito ruim dependendo da atitude que ela toma diante desses questionamentos, né? Porque aquilo é, Tudo bem, eu percebo que eu não tô feliz onde eu tô, mas o que eu faço, né? Como é que eu vou agir diante disso?
0: Sim. E, e aí, falando um pouco sobre trabalho, é, observando também um pouco do que você vivencia na prática clínica. como como que está sendo esse shift aí dos seus pacientes de uma produtividade boa para uma produtividade tóxica? Tipo, quando que, assim, se se eles têm consciência de que eles estão trabalhando muito mais do que a sanidade mental deles permite, ou se eles eles, subestimam isso, porque eu vejo isso como sendo muito subestimado. Eu, por exemplo, subestimo muito. Mas como que é, assim, em relação a isso na
1: prática clínica? Ah, eu percebo que no começo as pessoas estavam mais descontroladas, depois acho que elas conseguiram entrar numa dinâmica, a grande maioria, né, não estou falando todos. mas conseguiram entrar numa dinâmica de se organizar melhor e de entender que essa é a realidade agora, então eu tenho que me organizar para conseguir viver bem desse jeito, né? Então tomaram algumas atitudes, fizeram algumas mudanças de, de rotina, de qualidade de vida, né? De tentar colocar mais horário, de conseguir falar não pra algumas coisas, né? O que é muito difícil pra algumas pessoas, é aquilo que você falou, né? Da reunião, pede pra marcar uma reunião tal hora e como é que eu vou falar não, né? E, mas aí a pessoa às vezes só consegue colocar esse limite quando o negócio já tá, cara, estourando. Porque ela entende que se ela não falar não, fala não que, tipo, ela não tem mais escolha, sabe? Ou é o ou é ou não, ou é ela, entendeu? Chega nos limites assim, às vezes. E, e é difícil, tem pessoas que, que lutam bastante com isso, né? E, e é complicado, porque como é que você fala para a pessoa também, né? Ah, você precisa é, limitar e tal, sendo que é um emprego, né? É uma coisa que tem consequência, assim, né? O não estar ali, ou, né? não dá para gente ser leviano e falar que, ah, não, vamos... É só
0: só não aceitar. É,
1: né? como se não vai ter consequência nenhuma. Às vezes vai ter consequência, só que aí você tem que bancar a consequência, né? Então por isso tem que ser uma escolha muito da pessoa, né? De estar consciente do tipo, eu falar não para isso, ou eu limitar o meu horário de trabalho, pode ter uma consequência, mas eu tenho que bancar essa consequência porque eu entendo a necessidade de fazer isso para a minha saúde mental, para a minha saúde. Física também. Não, com certeza.
0: É porque eu já falei num episódio sobre isso, inclusive sobre burnout, há, uns, há algum tempo atrás, logo no começo do podcast. E, e acho que é importante a gente levantar novamente isso, porque as pessoas acham que o burnout é só quando você tá em físico no escritório. Só que nunca. Nunca se teve tanto sintoma de burnout quanto quando tá, você tá tendo agora. Quanto as pessoas estão tendo agora, né? Uhum. E, e aí eu queria também que você explicasse para os nossos ouvintes como que se detecta, né, quais são os sintomas de um possível burnout ou de uma crise de ansiedade por conta ali do trabalho, né, a gente sabe que existem ansiedades por outras coisas e que a própria pandemia e tudo mais, mas quando a gente tá falando de trabalho, como que a gente identifica dentro do ambiente de home office esse possível, esse potencial burnout?
1: É, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ficar bem atento em questão de saúde mental, né, que que, os sintomas às vezes se conversam um pouco, então, questão do burnout e da ansiedade, tem muitas coisas que são parecidas, então, o burnout, ele é um estresse muito crônico, muito alto, né, referente a uma questão de, de, de produtividade, tanto físico quanto mental, né, então, ele é bem específico em relação a isso, mas... A gente fala em questão de produtividade, mas a gente tem que pensar também em pessoas que, por exemplo, ah, quem está estudando também, dependendo. A pessoa está estudando para concurso, quer fazer medicina, também pode ter um burnout. Ela não está trabalhando, mas ela é uma mãe que trabalha, cuida da casa, tem filho, então essa jornada tripla, não sei o que ela é super propensa para ter um burnout. Entendeu? Porque é muita demanda, é muita coisa para dar conta. Né, que vai levando um nível de estresse, de, de ter que conseguir cumprir com todos esses papéis com excelência, né, porque não são coisas que se pode fazer, fazer nas, nas fazer coxas, protegir, né? né? É, exatamente. Então é uma exigência muito grande, e até da própria pessoa, né? Do, a cobrança interna mesmo da, da pessoa leva ela a esse quadro de exaustão. Né? Então é muito fácil uma pessoa que gosta do que faz ter um burnout. É mais fácil uma pessoa que gosta do que faz ter um burnout do que uma pessoa que não gosta. Porque a pessoa que gosta, é muito difícil você diferenciar. Entender
0: qual que é o limiar, né? Eu eu passo por isso, porque, cara, eu acho que dos empregos que eu já tive, é o emprego mais legal que eu tenho agora. E nem tô falando do Instagram, tô falando do meu emprego CLT. Uhum. Que se mistura também com o Instagram. Eu acho que esse é o, p- o ponto principal pra mim. Que as minhas duas ocupações, elas têm muita interface. Sim. E são duas coisas que eu gosto muito de fazer. Então, é exatamente o que você falou. É muito mais caótico pra uma pessoa que gosta do que faz do que uma pessoa que não gosta. Porque e quem não gosta a... não
1: sustenta muito. Tipo, deu o horário dela ali, ela não gosta, ela acabou. Ela quer ir embora, ela quer fazer outra coisa. Entendeu? Agora, quem gosta, vai tá indo, né? Não, e, e, e,
0: e acho que também tem aquele ponto Que dá um é um, é um mecanismo de compensação Um certo prazer que a gente tem Quando a gente conclui uma tarefa Sim. Então tipo, você tem uma lista ali De coisas pra fazer Você dá um check em uma delas Isso te dá uma sensação de prazer Ali instantaneamente É super
1: reconfortante
0: você, Acho que também se torna tóxico Porque a gente já tá tão ansioso Generalizado, né Que qualquer uhum. coisinha pequena, que te traga o mínimo de recompensa, você quer replicar o comportamento. Então, tipo, é... é, E aí você se torna uma pessoa de excessos, né? Porque aí é excesso de trabalho, porque você quer ter essa sensação de de cumprimento das coisas, de de cortar o item da lista. Que esse ato, até o ato físico, né? De você cortar um item, né? Você riscar um item da lista. É É porque é visto como
1: uma conquista, né? Tipo, conquistei isso, fiz isso. A sensação é essa, né?
0: tava lendo uma, um artigo da Harvard Business Review é, seis causas de burnout né a primeira é o excesso de trabalho mas o excesso de trabalho não só pelo contexto de pandemia que a gente está tendo mais reunião e que a gente está tá sendo exigido mais do funcionário ali de CLT de que ele tenha de que ele entregue mais porque pessoas foram mandadas embora ou uhum. que a própria empresa tá ali num cenário de tentando se recolocar ali no mercado e aí tem novos projetos, novos planos. Só que esse workload também é um ciclo ali desse sentimento de falta de controle, né? Você sente que você não tem controle da situação uhum. e você quer ter controle. Mas disso
1: você tem, né? Do que você precisa fazer para trabalhar, você tem um pouco. Então isso dá uma alivia a ansiedade por um lado, né?
0: É, porque aí você tem essa sensação de que eu estou fazendo e vem a recompensa, né? Uhum. Você não você não está se sentindo recompensado no todo porque você tá trabalhando demais, mas você consegue riscar os itens da sua lista, e isso te traz uma sensação de recompensa que você quer replicar. Então, quanto mais você tenta fazer essas coisas pra te reconfortar, mais coisas você coloca na lista e mais você trabalha, né?
1: E aí vira, tipo, um ciclo. Sim, total. Porque a pessoa quer o tempo todo tá, tá se sentindo bem e fazendo e útil, porque é aquilo, né? Hoje a gente vive numa sociedade de desempenho. Então, a sensação de eu estar desempenhando, de eu estar conseguindo fazer meu trabalho, de eu estar te checando ali, é muito boa, né? Então, eu quero isso sempre, porque é isso que eu tenho no momento. Eu cheguei no limite. Eu não suporto mais.
0: Tudo isso, né, também, o fato de você... E tem outras coisas também, né? Você tá trabalhando numa equipe que você não tem confiança, que você não gosta, né? que você não se dá bem isso também pode gerar ali um estresse, porque você tá sempre em conflito com essas pessoas, né? Acho que também agora, nesse contexto em que a gente tá mais longe, é muito mais fácil você ter um conflito com alguém, porque você não tá ali sentindo aquela pessoa, vendo o que 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 realmente ela quer dizer, então isso pode ser que vire uma bola de neve. Sim. E aí tem aquele sentimento de, ah, eu tô sendo injustiçado, né? Tô sendo injustiçado pelo meu chefe, porque ele não enxerga que eu tô me matando, tô sendo injustiçado pelos meus colegas de trabalho porque ninguém me entende, tô sendo injustiçado pela situação em do todo país, ruído né? Na
1: comunicação, né? E isso falando de pessoas que já se conheciam, né? Que já tinham um ambiente ali, já se conheciam e foram pro online, porque eu tenho pacientes que ou mudaram de emprego nesse meio, ou começaram a trabalhar, então assim, não conhecem ninguém fisicamente, conhecem todo mundo online, então é muito diferente, né? Você não sabe o o jeito daquela pessoa, como é que é, então é mais, mais complexo também, né?
0: Não, Se e, e também, a gente, a gente fala da. Eu, a galera fala que não gosta de ligar a câmera e tal. Eu sou uma pessoa que às vezes eu não curto ligar a câmera, mas Isso. nesse contexto é muito importante estar com a câmera aberta, porque aí você consegue pelo menos ver como que a pessoa tá reagindo, né?
1: Sim.
0: Porque às vezes a pessoa fala mesmo. É, exato, às vezes a pessoa fala meio duro, é o jeito dela, mas se você olha pra ela na câmera, ela não tá com aquela expressão de que ela quer discutir, que ela quer brigar, ela é o jeito dela, então ela tá normal, só que ela fala às vezes meio dura e tal. E aí, eu também enxergo, tá? não sei se é uma coisa que você também vê, que a competitividade entre colegas de trabalho nesse período aumentou muito. Sim. Porque tá todo mundo, tipo assim, você vê um, o, seu, o seu colega de trabalho trabalhando até online 10 horas da noite, você meio que se sente na obrigação. Sim.
1: De e aquilo, isso. às vezes, a pessoa tá online 10 horas da noite, ela precisa de alguma coisa sua, né? E aí ela manda uma mensagem. E aí você vê que a pessoa tá mandando uma mensagem e fala, pô, te, te rola isso, né? o final de semana, às vezes, a pessoa... Procura ou fala, questiona, e aí se você não responde, você fala, pô, ela tá trabalhando e eu não, né? Daí você se sente culpado por você. Não estar fazendo uma coisa que você não deveria estar fazendo mesmo, porque não é seu horário de trabalho, né? Exato. Eu acho que
0: essa pandemia também quebrou muito essa coisa do horário de trabalho. Justamente por isso que a gente. pelos motivos que a gente tava falando, né? De tipo, ah, você já tá na sua casa, você já tá perto da sua família. e, E acho que. Cara, quem é mãe, você deve ter pacientes que são mães que, uhum. puta, eu não consigo nem imaginar. Porque se eu, se eu já tô me fudendo aqui, se eu não tenho
1: nem não filho,
0: imagina quem tem,
1: assim. É difícil. Assim, pras mães é muito difícil. Pras crianças também. que eu tenho paciente que é criança e, meu, é... Dá dó, assim. As crianças de inteira em casa também. Aula online, eles não aguentam mais. Não conseguem prestar atenção igual. Um monte de problema escolar está tá surgindo assim, muita coisa é, eu tenho certeza, principalmente as crianças, né, nessa fase de desenvolvimento, vão ter sequelas lá na frente, com certeza, de criança pequena de um, dois anos três, que não tem interação com outras crianças, A criança nasceu, dois anos da vida dela quase dentro de casa né, uma criança interagindo de... só com adultos, né é, uma criança de três anos, vai tava começando na escola Parou. Um ano dentro de casa. Então, tudo isso que eles estão perdendo, né? Interagindo só com o adulto e... Não, não pode ir num parque, com não pode adultos ir numa estressados, praia. estressados, né? Não. Exatamente, porque vai ficando aquela coisa caótica de... Tem que ter muito equilíbrio, muito... Tentar sempre fazer o melhor. Mas, assim, às vezes na somatória dos dias é muito difícil. Porque o estresse vai acumulando, né? E olhando pra
0: esse ponto de ansiedade patológica e da necessidade de se procurar ajuda, porque eu também... Eu faço terapia, não com a Bruna, obviamente, né? Porque uhum. tem aí um ponto de que a gente é amiga, então né? uhum. nem poderia, mas mas esses últimos dias eu tenho conversado bastante com a minha psicóloga e ano passado eu não fui nenhum médico pra ver, né? Pra cuidar da minha saúde, então também comecei a negligenciar minha saúde. E esse mês, assim, de um, sei lá, um mês pra cá, um mês e meio pra cá, eu tenho tido enxaqueca quase todos os dias, inclusive final de semana. Então, tipo assim, a gente tá uhum. falando aqui agora, eu tô com enxaqueca, sabe? É uhum. um, uma dor que não passa e que, que quando ela passa, ela passa por uma, duas horas
1: depois e aí depois volta.
0: ela volta muito forte. E, e, e aí eu, eu, eu sou o tipo da pessoa que sempre tende a subestimar esse tipo de coisa, né? Até por conta do Instagram, tipo, eu abro o Instagram, eu, ali a eu, todo momento que eu abro o Instagram eu tô trabalhando, só que eu não me, me toco disso, eu não percebo uhum. isso. E aí nessas últimas semanas que eu tenho tido mais enxaqueca e que a minha produtividade caiu muito. E tipo, não é que a minha produtividade caiu porque eu não queria trabalhar. Eu queria trabalhar, mas eu não conseguia. Sim. Eu tô não. Doido. Meu, não. E também porque meu cérebro, eu não conseguia fazer uma conta de um mais um, assim, tipo.
1: Uhum. Não só pela dor, mas o É, é se aquilo, O cérebro né? não funcionasse. A gente não para, mas o corpo faz a gente parar às vezes. Né? Isso é uma, uma coisa muito importante da gente conseguir autoavaliar, porque às vezes a gente não tá sentindo os sinais que tá tendo, né, de que o negócio tá extrapolando até a pessoa começar a ter um sintoma físico, né, e aí pode ser uma enxaqueca, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser o coração acelerando, enfim, né, aí cada um vai ter tremor, né. Os, os... Comportamento mais raiva, mais agressivo. Sim, irritabilidade, insônia, né? E aí, isso tudo são sinais de que, cara, alguma coisa não tá indo bem. Que precisa olhar, precisa remanejar. Então, eu preciso dar uma descansada, preciso dar uma esparecida. E não é nem é, aquilo, né? Do, do não trabalhar. É saber fazer, ter momentos de descanso e entender qual a necessidade de descanso que você tá naquele momento. Você precisa de um descanso físico você precisa de um descanso mental, você precisa, sei lá, fazer uma coisa que você gosta, né? eu acho que isso é muito importante reconhecer, tipo, ah, eu tô cansada fisicamente, eu tô com sono, eu preciso dormir, ou não? Tipo, eu não tô com sono, eu tô dormindo bem, mas minha cabeça tá a mil, eu não consigo parar de pensar, um monte de pensamento acelerado toda hora, eu não consigo focar em nada, que cada hora vem um pensamento e eu começo a viajar, né? Então, é um sinal que sua mente está muito agitada, que você precisa tentar dar uma comada. Então, sei lá, pode fazer uma meditação, pode ir procurar alguma coisa que você gosta, que te distraia que prenda a sua atenção, que você goste, né? É, tem várias maneiras de, de conseguir fazer esse descanso, né? Exato. E, e nessas últimas semanas,
0: que eu tenho passado muito por isso, é, meu namorado ele evita chamar minha atenção, porque ele não gosta de conflitos no geral, uhum. e eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum com conflito, até porque eu tenho lunares então, tipo, assim, eu sou bem treteira. Bora pra mais É, exato, do, é, tipo, nessa treta entre fulano e ciclano, eu tô do lado da treta, tipo, uhum. eu, e, e ele é totalmente o oposto nesse sentido, assim, ele não gosta de brigar, ele não gosta de chamar a atenção das pessoas, ele é muito amoroso, assim, sabe, com todo mundo, e aí, é... Eu fui na ginecologista e aí ela me falou, né, me orientou, Carla, é, ela, né, a gente fazia tempo que a gente não tinha consulta, então ela refez um monte de pergunta e ela começou a perguntar como é que eu tava né, no meu estado mental ali, e aí ela falou, Carla, eu sei que você faz terapia, isso é muito importante, converse com a sua terapeuta, mas eu acho que você deveria consultar com o um psiquiatra. Uhum. Porque... É, eu acho que sua ansiedade, seu estresse chegou num nível aí que tá mais do que. Uhum. É, e mais do que isso vai te causar mais sintomas físicos, e aí é, uma coisa é você começar a tratar, tipo, quando já tá grave, mas quando você ainda tem o que fazer, uhum. do que você ter que sair pra, e, e, no, ir pra um hospital e ficar, uns, e ficar, tipo, internada porque você teve um, um ataque. E aí falei com a minha psicóloga sobre isso, né? É, acho que pode ser até outro tema de podcast, porque a minha uhum. ansiedade se manifesta através de uma compulsão muito, muito forte por compra. Eu sempre fui compulsiva. Tá. Sempre tive uma tendência a ter um comportamento compulsivo. E aí eu comecei a ir nessa psicóloga especificamente para tratar a compulsão por compra.
1: Uhum.
0: E aí, ela, e aí nas, nessas últimas sessões a gente tem conversado bastante sobre isso e tal. E aí é sempre que ela percebe que eu estou muito ansiosa, ela pergunta como é que tá. Como é que como é que estão as compras, né? Uhum. E aí, nessas últimas semanas, eu, tipo, soltei a mão do cartão de crédito. E aí, sabe assim, quando uhum. você... Tipo, e foi uma coisa assim, é, pra, pra quem é, já tratou de uma compulsão ou quem entende o mecanismo da compulsão, é uma coisa que você não consegue uhum. controlar. Quando você vê, você já, já foi. Fez.
1: Uhum.
0: Não é que você consegue parar antes de acontecer. Óbvio que, sei lá, Dois anos consultando com essa psicóloga, eu melhorei muito esse aspecto. Uhum. Mas quando, a, quando eu tô em pico de ansiedade ali, muito alarmante, eu tô. Tipo, eu, eu, eu não consigo saber, eu não consigo distinguir o que eu tô fazendo. E aí, quando eu vejo, tipo. Só vai, né? Quando eu vejo, eu já, eu já vejo, tipo, a notificação da compra no aplicativo do cartão. É, tipo, uhum. nesse nível, assim. E aí. E aí, assim. Ela. Ela me recomendou também, falou, uhum. Carla, é bom você procurar ajuda de outros profissionais também, porque
1: Sim. tem coisas que a gente precisa... para evitar um, uma ajuda. Uma coisa pior, né, no futuro, porque é isso, vai acumulando e tudo bem. Agora, você já percebe que rola isso, essa questão da ansiedade, essa questão da compulsão, que isso já to- vai tomando uma proporção maior, que vai trazendo um prejuízo na sua vida, querendo ou não, né? se isso começar a aumentar mais ainda, vai trazer muito mais, né? Questões de crise, de sintoma físico mesmo, porque aí a pessoa aí derruba. A pessoa tem crise quase todo dia, duas vezes no dia, né? Sei lá, aí depende do caso. Tem gente que tem crise todo dia, tem gente que tem três no dia, tem gente que tem uma na semana. Mas é um desgaste muito grande, né? De corporal, físico mesmo, né? E emocional, porque a pessoa vai se sentindo cada vez pior, porque não sabe como parar, não sabe como melhorar, não sabe o que fazer. Nada que faz parece que resolve, porque né melhora na hora, mas depois acontece de novo. Então, é uma coisa mesmo que o medicamento é bom porque às vezes a pessoa não cons- não vai conseguir sair mesmo sozinha, precisa dessa muleta, que chega numa questão química cerebral mesmo que perde o controle. assim Não adianta ter pensamento positivo, descanso, meditação que não dá conta
0: é, e às vezes a gente tem um certo preconceito, né e eu eu sou uma pessoa, como eu te falei tendo muito a subestimar esse rolê da produtividade tóxica, pra mim é pra mim é tipo, não tô fazendo o suficiente, preciso fazer mais preciso entregar mais porque é esperado de mim, porque e aí a gente se coloca tanto nessa posição de comparativo, tipo eu tô sempre me comparando com colegas de trabalho, só que Essas colegas de trabalho também estão trabalhando muito mais do que elas deveriam. Então, eu tô me comparando com uma pessoa que já tá indo além do limite dela. E aí, a minha régua muda, né? Porque você começa a pensar, tipo, pô, a fulana tá trabalhando 10 horas por dia e eu tô trabalhando 8. Eu preciso trabalhar 10 também. Meio que você não pensa de caso, você
1: não faz isso de caso pensado, mas... É porque é muito mais do tipo, pô, se ela trabalha 10, ela vai trabalhar bem, eu não vou estar trabalhando tão bem, e pode ser que aconteça alguma coisa comigo por eu não estar trabalhando tão bem, né? Pode ser que eu, sei de... lá, aquilo do, do, do substituir, né? Do tipo, você não tá, eu quero isso, você não tá dando isso, tchau, eu tiro você e outra pessoa, entende? Isso é muito desesperador, gera muito, muito sofrimento, porque a gente fica à mercê de tudo que a pessoa exige ou de tudo que você pode dar para aquilo, né? e é muito complicado porque aquele negócio você trabalha para viver ou você vive para trabalhar que qual que é esse limite aí né o que que vem Exatamente. primeiro né e a gente tem que pensar que tudo bem a produtividade é importante só que sem saúde não tem produtividade então a saúde deveria ser primeiro né é o saúde bem estar e aí depois você produz né aquilo que a gente comentou até quando a gente falou do ócio criativo ou isso é muito importante né da gente conseguir ter um descanso ter uma pausa para conseguir produzir melhor né? Não sei se você sente isso, mas eu sinto que quando eu tô descansada, quando eu tô é, mais organizada, meu, eu sou muito mais criativa, eu tenho ideia para muito mais coisa, eu consigo produzir muito melhor. Então, assim, para mim, o descanso me faz muito bem, me faz produzir melhor. Se eu tô num ritmo muito frenético de, de trabalho, eu fico muito mais atenta, eu cometo erros muito bobos, é, é, é muito pior, assim você
0: não consegue nem pensar em soluções, né? Soluções que você
1: resolveria rápido, Exatamente.
0: você não faz.
1: Eu cheguei no limite. Eu não suporto mais.
0: Eu, eu li também ainda na Harvard Business Review, aliás, quem não segue a Harvard Re- Business Review no eu LinkedIn, sei, não eu não recomendo sei. muito porque eles têm eles têm artigos muito legais. Eles estão. A gente está limitado ali ao idioma do inglês, né? Então, se você não tem domínio do idioma, dá pra você jogar no tradutor e aí ele já dá aquele aquela traduzida pelo menos pra você entender, mas tem, teve um, tem um artigo muito bom que o título do artigo é Resiliência é sobre como você recarrega e não sobre o quanto você aguenta. E cara, uhum. essa frase é tão poderosa, uhum. porque e aí fala sobre isso, porque fala também, né? Ela, o artigo conta uma, uma história engraçada. De que você ensina resiliência para os seus filhos, fazendo eles ficarem fazendo um projeto de ciências até as três da manhã. E não é é sobre isso, né? Porque o conceito químico, o conceito físico da resiliência, quando você fala da engenharia, por exemplo, nossa, eu estudei resiliência muito na engenharia de materiais, É. é sobre a capacidade de um material voltar ao estado inicial, então é como ele volta, é como ele volta ao estado inicial e não quanto tempo ele aguenta porque todo material que está sofrendo uma tensão, uma pressão ali, durante um determinado tempo, se esse tempo for muito longo esse material não aguenta, ele rompe não importa o quão resiliente ele seja então se você está esticando uma borracha ali, borracha é o material resiliente né? em algum momento ela estoura, porque você está puxando mais do que ela aguenta voltar. E aí eu fiquei pensando sobre isso, o o Fê que me mandou esse artigo, eu fiquei pensando sobre isso da hora que ele me mandou até a hora da gente gravar, que foi, Hum. realmente, a gente fala muito de resiliência, né? Acho que quando a gente fala de produtividade, automaticamente vem a resiliência, até como tema de feedback, de feedback de chefe, do tipo, você precisa ter mais resiliência, você, te, você tem que ter resiliência, porque resiliência é necessário para o meio de trabalho que você tá e não sei o quê. Só que, cara, as pessoas deturparam o conceito da resiliência. Total. E se tornou uma muleta para as pessoas falarem que você está trabalhando pouco. Tipo, resiliência é um sinal de que se você precisa ter mais resiliência é porque você precisa trabalhar mais.
1: Sim, e, e como é totalmente errado, né? Quando a gente pega o sentido da palavra, né? Eu sei porque é, é uma coisa que eu gosto muito. Tem uma tatuagem escrita Resiliência. <risos> porque é um conceito que eu gosto muito, que é disso. De, tipo, tá tudo ruim, mas você tem a capacidade de, de se integrar de novo, de voltar pro seu estado natural, de tudo ficar bem, de tudo ficar como deveria ser, né? Mas é aquilo. Existe o um limite, né? Às vezes, se história é muito mais difícil voltar ao estado exato.
0: original. E, e você comentou de... Ah... é é importante parar, né, o ócio criativo é importante, que foi uma coisa que a gente comentou quando a gente pensou na pauta do podcast como que uma pessoa que tá no olho do furacão da ansiedade dela e do ritmo frenético dela como que ela para? porque às vezes ela para fisicamente, mas a cabeça dela não para, então, como, como parar, sabe? Eu acho que primeiro como identificar, que eu acho que é o principal, e como depois que você identificou, como que você para?
1: As horas de trabalho, né? as horas de produtividade, não necessariamente são horas que você está produzi- produzindo. Tem muito isso também. Às vezes a pessoa fica 10 horas ali trabalhando. Por exemplo, você tem uma tarefa, você tem dois dias para fazer. Você vai usar os dois dias. Se você tivesse um dia só, você ia usar um dia só. né? Então, tem muito disso. Como que essa pessoa também se organiza aí nessa questão de produtividade? Ela sabe priorizar? O fato da pessoa estar ali há muito tempo, pode ser que ela não esteja produzindo legal. né? Pode ser que ela poderia organizar melhor e produzir a mesma coisa em menos tempo se ela tivesse uma organização legal. Isso também acho que é uma coisa interessante de de, de se observar e de pensar. né? Será que tem uma maneira que eu posso otimizar meu tempo, as minhas tarefas? né? Como é que eu priorizo? Eu estou sabendo fazer isso? Ou eu estou bagunçada? Porque às vezes é isso. A pessoa está tão mentalmente cansada que ela não tá conseguindo nem se organizar mais, porque começou a ficar tão bagunçado, e às vezes ela precisa, meu, calma, vou dar uma respirada, o mundo não vai acabar hoje, ninguém vai morrer se, se eu cair um pratinho aqui, né? Então, vamos lá, deixa eu estruturar, te organizar direito isso, pra pessoa ter o um mínimo de calma pra conseguir produzir. Outros, outras coisas é a questão da mente, né? De, tipo, pô, já acabou o expediente, tá, eu tô trabalhando no horário normal, mas eu não descanso, eu não desligo, eu fico pensando sempre em problema, eu fico pensando sempre no que pode acontecer, sempre no futuro, sempre prevendo coisas, sempre imaginando coisas, e é aquilo, a pessoa vai entrando num looping de pensamentos que ela não consegue nem, nem sair e nem resolver nada, porque são coisas que não existem ainda, Sim. são tudo hipóteses que ela mesma criou na cabeça dela e que ela mesma fica sofrendo com aquilo, e eu falo, a gente tem o um a gente tem que ter o poder sobre os nossos pensamentos o pensamento veio tá eu entendo que isso é uma preocupação para mim mas isso não é uma verdade né isso não é uma coisa que está acontecendo agora é eu não posso fazer nada sobre isso agora né muitas vezes não, não tenho que fazer à meia noite <risos> numa sexta-feira sobre um problema do trabalho então assim <risos> tentar desligar e falar quando chegar na segunda eu vou pensar nisso e vou tentar porque né? E, e é difícil ter, ter esse exercício né? De sair desses pensamentos né? Então eu gosto muito de usar uma técnica De ter um caderninho Ou bloco de notas, sei lá E cada um vai E escrever né Se é uma coisa que te tira muito sono Que te prejudica muito Presta atenção, escuta as suas preocupações dá... é, é válido o seu sofrimento né? Se isso está aparecendo com muita frequência São pensamentos válidos anota, tira ele, leva para terapia, conversa com um amigo, mas não fica pensando ali, só na sua cabeça, naquele looping de pensamentos que não resolve nada, só vai te deixando angustiado, angustiado, e cada vez mais em desespero, e aí às vezes a pessoa tem até uma crise, né, um ataque de pânico, alguma coisa assim, por conta desses pensamentos. Né? Outra coisa que é legal também, meditação, né, o mindfulness, quem tiver interesse, vai vai um pouco atrás, né, de de, de ler sobre isso, de praticar no dia a dia, que é colocar atenção plena nas coisas que você tá fazendo, então, eu vou fazer um café, eu vou prestar atenção no café que eu tô fazendo, eu vou prestar atenção só nele, não um milhão de coisas que podem acontecer no meu dia, sabe? As coisas vão acontecer, não adianta eu ficar pensando, né, então, ah, eu vou pôr o pó aqui, eu vou esquentar a água, eu vou sentir o cheiro, eu vou saborear, eu vou tomar... E, e com essa atenção mesmo, de tipo, estou me propondo a prestar atenção nisso. E estou falando café aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, né? É, Para a gente tentar dar uma desligada da mente, porque às vezes é difícil falar Ah, eu não vou pensar em nada. Não tem como não pensar em nada. Você tem que colocar alguma outra coisa que não seja motivo de aflição, de preocupação, de angústia no lugar. E aí pode ser uma coisa mecânica mesmo, você vai Ah, eu estou escovando os dentes, estou escovando aqui o dente tal, o dente tal. Uma coisa bem mecânica assim mesmo, né? Dar uma ajudada nessa questão dos pensamentos. Entendi. É, acho que o principal
0: sintoma mesmo é você ir fazendo as coisas e você não ver o que você tá fazendo, né? Às Hum. vezes a gente fala de meditação como aquela ferramenta de que você tá paradinho prestando atenção na sua respiração. Mas você pode praticar isso de outras formas, né? Como você exemplificou. Tipo, ah, vou comer... né? Vou vou aqui comer Hum. uma torrada... Até processos que você faz, que você faz todo dia, tipo, pra Sim. mim um processo todo dia é se maquiar, tipo, coisa que eu vou fazer to, uhum. todos os dias, ou quase todos os dias é me maquiar, então como que eu coloco atenção plena na maquiagem sem pensar, tipo, no que eu preciso fazer do trabalho, sem pensar no em, no, em como eu, eu, ai, eu tenho que...
1: No meu caso, às vezes, é tipo, ah, eu tenho que postar, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uhum. aquilo. E já vai fazendo uma coisa, fazendo outra, né? Que nem, ah, vai fazendo a maquiagem, e aí você já tá preparando, escrevendo o post aqui e tal. Eu, eu sei porque eu também faço, às vezes, essas coisas. Comer, por exemplo, né? Vai, vai almoçar, aí você tá almoçando, você pega o Instagram ali e fica almoçando. Você nem vê o que você come, você nem presta atenção na quantidade que você come. Né? E porque você está fazendo outra coisa então são situações que às vezes você pode evitar esse excesso de estímulo né? porque aí entra um estresse também que não é nem de produtividade é excesso de estímulo então você está ouvindo música e você está escrevendo um negócio, respondendo, lendo mensagem sei lá, e aí você está almoçando ao mesmo tempo meu, olha o tanto de carga que você está dando para o seu cérebro processar é muita coisa né? sendo que era uma situação que às vezes você podia estar tá não escutando nada, não falando com ninguém, prestando atenção, assim, só no seu alimento, só na sua comida, com calma, respirando, tentando se acalmar, sentindo o sabor das coisas, vendo o quanto de fato você quer comer, não, tá coloquei no prato, vou comer tudo, se eu tô com fome, se eu ainda tô, se eu não tô, né, é uma coisa que também acho que dá pra colocar um pouco mais no dia a dia, né, só que precisa se forçar, né, dar um trabalho, porque não é uma coisa que é automático nosso. É isso que eu ia falar, eu
0: eu tenho muito hábito de fazer isso, tipo assim, ah, vou me maquiar enquanto vejo notícias, ou vou me maquiar enquanto ouço música, ou vejo, sei lá, o Big Brother do dia anterior, então eu tenho esse hábito de fazer coisas manuais fazendo outras coisas, porque eu não, eu eu tenho... É mecânico, né, é fácil, você não precisa... eu eu tenho um certo medo, aqui sendo muito honesta, eu tenho um certo medo do silêncio, O silêncio me assusta, sabe? Acho que porque Com o silêncio Vem pensar em né? É, e pensar em coisas que eu não quero Pensar, ou então Sei lá, tipo, acho que no momento Em que eu tô aqui, rola uma ansiedade né, Bastante forte aqui É meio que se Se eu tô em silêncio eu quero, eu, eu, não, eu vou começar a pensar na minha, na minha ansiedade, na minha uhum. é, no, no, que eu, no que tá me afligindo, e aí o negócio é um que era pra ser uma né? distração
1: boa, vira um sofrimento. Sim. Só que é aquilo, a gente precisa ter tempo pro sofrimento também, porque ele vai aparecer. Então, aí, aí ele explode em sintoma, né? Às vezes. Exato. Então, se a gente não dá vazão pra ele, se a gente não verbaliza, se a gente não canaliza, e aí eu digo, cara, escreve, chora, vai pra terapia aceita que isso é uma angústia, que isso é um sofrimento que isso é uma dificuldade sua não quer dizer que vai resolver do dia pra noite mas saber que, que isso existe que isso tá aí, né, porque eu percebo muitas pessoas nesse mecanismo aí também de vai se distraindo, vai se distraindo vai se ocupando, vai se ocupando e aí pum, explode, o negócio sai é aquilo, se a gente não para pra se ouvir, o corpo faz a gente parar é, e, e é um exercício constante, né? Não é um negócio que você
0: faz uhum. hoje e você não vai precisar fazer nunca mais, né? Porque uhum. a chance de você perder o controle
1: disso de novo é muito é fácil, fácil. É fácil. Porque rola aquele negócio do, do, do FOMO também, sabe? Do Fear of Missing Out. Tipo, que nem ah, o, o episódio do BBB, o podcast que saiu e eu quero ouvir e aí eu quero me maquiar e aí eu preciso ter tempo de fazer as duas coisas. Então eu vou ouvir porque eu quero estar por dentro, eu quero saber o que aconteceu, né? E aí, nisso, a gente vai se atropelando, às vezes, né? Porque é Exato. muita coisa para tá estar inteirada, para dar conta. E
0: tem algum... Além disso, né? Além dessas recomendações que você já fez, tem alguma outra... É, sei lá, uma leitura, um algum documentário na Netflix, um, um, um algum canal de YouTube, alguma coisa que você recomenda? Pode até ser aplicativo
1: de meditação, ou aplicativo de alguma coisa, oh, que você acha legal. Tem algumas coisas legais. Tem aquele do documentário da Netflix explicando a mente, que acho que a gente já até falou dele aqui em algum podcast, que ele explica bastante coisas em questão de ansiedade, assim, legal. Tem aquele aplicativo Zen também, é bem bacana. Tem um, um da Netflix agora que é aquele Headspace também, que vai Fazendo as meditações guiadas e tal. Pra quem nunca teve contato, experimenta, né? Ver como é que é, é uma coisa. É, é bacana, é legal, mas você tem que tá, estar tá disponível, né? Tem que estar tá querendo. Não adianta também forçar um negócio que às vezes não tá disponível. É que
0: tem muita gente que não curte. Na verdade, não é que não curte, né? É que se acha muito agitado
1: pra fazer meditação. Sim. E é mesmo. Né? Só que assim, é diferente você fazer uma meditação guiada. Porque é aquilo, a pessoa tem a ideia de que ah, eu vou ficar ali prestando atenção na minha respiração e não pensando em nada. Não, às vezes, dependendo da meditação, ele vai falando coisas e você vai prestando atenção e entrando naquilo e aquilo vai te acalmando, né? Então, normalmente tem algumas que são assim, que são mais fáceis. E outra, faz uma meditação curta. Meu, se você é uma pessoa agitada, não vai fazer uma meditação de meia hora que você não vai dar conta, né? Faz uma de cinco eu, minutos. Eu, eu sou super. Faz uma de cinco minutos. Cinco minutos você consegue. Entendeu? Uma menor né, eu procuro um tempo que você sustenta, e aí com o tempo quando você for ficando mais fácil, você vai aumentando né, é muito difícil você ficar cinco minutos realmente prestando atenção na sua respiração, qualquer pessoa até eu, que sou uma pessoa super calma de boa, é difícil né, eu me pego distraindo, viajando viajando, viajando nossa mente vai mas aí você volta, ah, ó me distraí aqui, pensei nisso, volta Estrei aqui, pensei nisso. Volta, né? Não é parar de fazer porque se distraiu. É justamente treinar esse exercício do do voltado, desligar. Tem dois livros também que eu acho legal, que falam um pouco disso. É Sociedade do Cansaço. Não sei se o pessoal já já ouviu falar. Ele tá bem famoso. E tem um do Christian Dunker também, que é Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento. Mas aí ele entra mais numa questão política mesmo, né? De, de, De sociedade, que fala sobre como o neoliberalismo Causa esse sofrimento, essa questão da produtividade, do trabalhador. E é uma coisa mais filosófica e política para quem gostar aí também. Tô anotando tudo aqui pra gente colocar depois no corpo da. Tá. No
0: corpo do nosso texto. É, e acho que, assim, do lado aqui de uma pessoa que é muito agitada e que tinha dificuldade para meditar, eu comecei exatamente como você falou. Com cinco minutos, é, tem meditação. O aplicativo de meditação da Natura. Ah, ele tem tem várias meditações tem um aplicativo grátis e ele tem meditações Ah. tipo meditação de sono cara, meditação de sono da Natura, eu eu nunca lembro do final, eu nunca cheguei até o final é uma meditação de 13 Olha. minutos que você dorme antes dela acabar maravilha é tudo. e tem também outros aplicativos como Insight Timer, tem vários aplicativos de meditação Sim. e essa recomendação de tipo começar pequeno é o auge assim é muito boa porque você começa com uma meditação de 3 de 5 minutos Isso. e aí você vai fazendo essa de 3 e 5 e aí quando você vê Acaba a meditação de cinco minutos e você sente que você poderia ter ficado mais tempo ali. Uhum. E se a gente for parar para pensar, cinco minutos não é nada. Todo mundo consegue cinco minutos no dia para fazer uma meditação,
1: né? Então e é, é começar pequeno. O se colocar, o ter como meta também, a gente tem como meta a produtividade, o crescer no trabalho e tudo, mas ter como meta uma qualidade de vida. Porque o que eu percebo que veio muito né, né, com a pandemia é que as pessoas viviam muito pensando no futuro. E com a pandemia o futuro ficou muito incerto, né? Então as pessoas têm muita dificuldade de viver só o hoje. que hoje é só o que a gente tem, na verdade, né? A gente fica, eu sei que a gente fica planejando o futuro e pensando no passado, mas na verdade tudo que a gente tem é o hoje. E o nosso hoje que vai fazer o nosso futuro. Então como é que você vive o seu hoje? Você vive bem? Você tem cinco minutos pra se cuidar? Você tem cinco minutos pra fazer uma coisa que você gosta? Ou pra olhar pra você? Enfim, que eu acho que as pessoas vão esquecendo disso, de olhar pro pro dia que você tem. Elas ficam tão pensadas no planejamento, no futuro, no que vai acontecer, que a vida tá passando, tá acontecendo aqui no agora e vai embora, né? Se perde. Exato. E aí,
0: quando você vê, já passou. Tipo, quando você vê, você nem sabe o, o que você comeu no café da manhã, porque você tava tão. Né? tão tipo louco tão, tão
1: frenético que você nem percebeu é, que você estava fazendo tipo ah, eu não planejo as minhas refeições né eu não eu não sei o que eu vou comer porque eu não tenho tempo de parar para pensar como eu vou me alimentar isso é preocupante né é uma coisa que não deve ser assim né tipo é uma coisa muito importante da sua vida A sua alimentação então você tem que dar tem que cuidar disso, porque cuidar disso é cuidar de você, né? planejar um tempo na semana aí pra fazer um exercício, pra sair ao ar livre, pra tomar um sol, né? Porque é aquilo que eu falei, tem gente que passa o dia inteiro dentro de um apartamento. A semana inteira. E a vitamina
0: D interfere muito no humor, né? A síntese interfere. de vitamina
1: D interfere muito.
0: Então é importante também tomar um sol, nem que seja,
1: sei a lá, né? Fica ali, toma o seu café na janela. Sabe? É, é criar esses pequenos momentos aí só que isso não é uma coisa que vai vir natural. Ninguém vai vir para você e falar, ó, oh, esse horário é que você tem que fazer isso, que nem vou marcar uma reunião. Não. Você vai ter que se propor, você vai ter que pensar, você vai ter que organizar e colocar coisas possíveis na sua rotina, né? Dá um trabalho. Eu cheguei no limite. Eu não suporto mais.
0: E acho que para fechar, só para a gente ficar com essa reflexão aí, é. Todo ano a ONU divulga um relatório que chama Relatório Mundial da Felicidade. É muito interessante esse relatório. E vários países são avaliados. Eu não sei se todos, tá? mas a maioria dos países aí é avaliados e ele, eles fazem um ranking dos países mais felizes, né? onde as pessoas mais, são mais felizes. A Finlândia já esse ran- lidera esse ranking há muito tempo, mas do ano passado para cá, o Bra- é, do ano retrasado para o ano passado, o Brasil caiu nove posições no Relatório Mundial da Felicidade. E aí, eu vou só comentar rapidamente, tem um podcast que chama Estamos Bem, que é muito bom, recomendo que vocês ouçam, e eles falaram sobre isso e depois eu fui atrás. O que esse relatório avalia são, basicamente, o PIB per capita, a expectativa de vida no nascimento, a existência de uma rede de apoio diante de adversidades, a confiança no governo e nas organizações... A liberdade, é, por isso que o Brasil caiu, né? A liberdade para fazer escolhas, a generosidade e também a avaliação subjetiva da própria felicidade. Então, não é tipo, você tá feliz ponto, né? Acho que uhum. o que a ONU acredita que é felicidade. Que é você ter, coisas, né? exato, é você ter dinheiro pra você poder se manter, né? Você poder ter uma qualidade de vida mínima, uhum. é você viver bem ser uma pessoa longeva, viver bastante é você ter uma rede de apoio de pessoas que estão ali para você, de pessoas que podem te ajudar no momento em que o calo aperta acho que também nessa fase que a gente tá vivendo, é muito importante a gente reforçar quão crítico e quão importante é você ter uma rede de apoio então assim hum. é, não só falando de mães, mas falando também de pessoas Puta, você mora sozinho, você tá sozinho na sua casa, é importante você ter uma rede de apoio. Nem que seja aquela pessoa que te manda uma mensagenzinha, te liga, uhum. que, que deixa um vinhozinho na porta da sua casa, sabe? Só para uhum. você saber que você pode contar com ela. E que essas coisas, elas relativamente ali, o PIB per capita não, mas a rede de apoio, é, a generosidade, tudo isso tão, são coisas que estão no nosso controle. Tem coisas, obviamente, que não estão no nosso controle agora. Como, por exemplo, confiança no governo, essas coisas, isso a gente consegue mudar a cada quatro anos. Então, agora não tem muito o que a gente fazer, mas...
1: Não. Mas, é, assim... Mas do que a gente pode fazer, né? O que, que, como que a gente tá fazendo, né? Exato. É, e,
0: e também acho que, nesse, nesses momentos, é evitar olhar para o que a gente não controla. Porque acho que também é uma coisa que a gente tem muita tendência de fazer, é olhar para o que a gente não controla. Sim. E é um exercício que eu faço muito, às vezes. assim, Muito, 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 muito na minha vida, assim, é tipo, eu tô brava por alguma coisa, e aí eu penso, eu posso, eu poderia ter mudado o resultado disso uhum. por alguma ação minha, tipo, eu era a única e exclusivamente responsável para que isso Sim. desse certo ou errado? Não, tinha outros fatores, então, tipo, não, não adianta eu me preocupar com uma coisa que eu não consigo controlar, né?
1: Exatamente, eu acho que t- tem, tem três pensamentos que eu gosto bastante, né, três questões que eu acho que é válido a gente se perguntar em algumas situações que a gente está muito angustiado. é Eu tenho algum controle, algum poder sobre isso? Muitas vezes não. A segunda é, isso é real? Isso está acontecendo agora? Ou é, isso é uma coisa, uma suposição minha do futuro? Porque às vezes entra naquilo que você fica imaginando que vai acontecer uma coisa que nem está acontecendo, que nem é verdade, você já está sofrendo. Aí você sofre duas vezes, né? Pensando e se acontecer. Então deixa para sofrer quando acontecer, aí você pensa e o que você pode fazer sobre isso. E outra é, daqui um ano, como é que eu vou me sentir em relação a isso? Será que vai ter a importância que tem agora? Porque muitas vezes a gente acha que, nossa, é o fim do mundo, né? Mas a gente sabe que tem situações difíceis, mas que com o tempo... Elas se resolvem ou ou elas deixam de ter importância. E daqui um ano você vai dar risada disso, entendeu? Você pode pensar aí em muitas situações da sua vida que você sofreu muito na época, que hoje você olha e fala, por que que eu sofri tanto né com isso? E às vezes isso acalma bastante a gente, né, em algumas situações, assim, de se questionar Sim. isso, tipo, realmente, vai passar um tempo e vai ficar tudo bem em relação a isso, não tem por que eu me desesperar tanto.
0: Bom, isso, é, isso é, bom, é muito bom pensar dessa forma e acho que também pensar que você que tá ouvindo agora, você não tá sozinho, uhum. porque a, acho que é uma sensação também que a gente tem muito, é que a gente tá sozinho, então você não tá sozinho, tem muita gente passando pela mesma situação que você então converse com alguém, procure ajuda procure é, um, ajuda de um terapeuta a gente sabe que nem todo mundo tem condição de investir é, num terapeuta uma vez por semana, mas faça a cada
1: 15 dias uhum. é, tem recursos para isso, converse com alguém
0: tem, Sabe? tem
1: alguns projetos sociais também, faculdades que atendem que são gratuitas. Então, tem os sites aí, se você procurar no Google, tem uma lista de faculdades que tem atendimento. Mas procura. Exato. E só a rede é, de apoio ele...
0: também, às vezes, né? Conversa é, não passe alguém. por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Não. Não tá todo mundo na mesma situação. Então não se sinta-se acolhida aí pelo nosso uhum. podcast aqui. Saiba que tem solução. Então, Às vezes a solução, ela é um pouco mais demorada, ela envolve você fazer uso de alguma
1: medicação, mas tá tudo bem também, não se sinta envergonhado por isso. É é engraçada essa questão da medicação, né, porque a gente não tem que ter medo, é uma coisa que é muito, que bom que tem, que bom que tem, imagina se eu não tivesse, gente, ia ser muito pior né? você está com uma dor de cabeça, você toma um medicamento para passar. Se você tá com uma dor de estômago, você faz um tratamento e passa. Se você está com um problema de saúde, você faz um tratamento. E com saúde mental é a mesma coisa, né? Não tem que ter medo, não tem que ter receio. Tem muito rótulo, tem muito estigma e a gente tem que tirar isso mesmo. Porque só atrasa e só faz a pessoa sofrer por mais tempo. E aí quando a pessoa começa o tratamento e começa a melhorar e, e, e vê que a qualidade de vida dela é outra, ela fala, por que eu não fiz isso antes? Porque é um preconceito muito bobo mesmo, assim. Tem que se cuidar. Se precisa tomar, que bom que tem, que bom que podemos utilizar desse recurso.
0: Arrasou, Bru. Queria te agradecer. Sim. É sempre muito bom ter você aqui. Quem quiser seguir a Bru, Bru, fala aí suas redes sociais para que você seja seguida aí pela galera.
1: PC.brunabergamini e já faz o jabá da sua loja de acessórios ah, também. é, também. Tem uma loja, um e-commerce agora, tá? Efemina, é com dois M's, ponto acessórios, lá no Instagram. Bastante semijoias lindas, para vocês que gostam aí, mulherada, que tiver afim. Vai lá conferir que tá bem legal. E é isso, obrigada mais uma vez por me chamar, é muito bom. Esses podcasts são sempre ricos, né? A gente interage bastante, então... Sim, espero Sim, já traz, já
0: traz mais convidadas para adiantar um spoiler aí e estender o convite para a Bruna de que o nosso próximo tema de gravação vai ser a crise da meia idade. Ah, acho <risos> muito legal, acho muito legal. É, vai ser um podcast com a Carol Coelho, que também é super parceira aqui do nosso canal uhum. de podcast. Então, vamos colocar nós três aqui numa sala para discutir crise de meia-idade, porque uhum. para mim ela já tá vindo. Nossa, total. Então... Vamos fazer
1: 30 esse ano, né? Eu, faço 30 é, eu anos. também faço 30 esse Nossa, ano. Dá um, dá um desesperinho.
0: Dá, dá, exato. Então, a Carol já passou por isso, então a gente vai fazer aí um apanhadão de dicas da crise de meia-idade, como lidar com ela, e aí vai ser muito
1: bom ter você também no podcast. Gosto, topo, super topo. Vamos organizar. Obrigada, amiga, obrigada mesmo. Obrigada, eu. Então é isso, gente. Até mais. Até o próximo. Até. Beijos. Beijinhos.